0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Auch heute wollen wir Ihnen eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott und wir sind gut beraten, ihn kennenzulernen. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk heukelbachde herunterladen und anhören. Heute am Mikrofon? Peter bronzlig
1: Alle Jahre wieder, am 11.11. .11. um 11.11. .11 beginnt die große Zeit der Karnevalisten und Faschingsanhänger. Die närrische Zeit findet dann im Februar ihren Höhepunkt und endet in den meisten Orten mit dem sogenannten Aschermittwoch. Karneval, der Fasching oder die Fastnacht, wie sie in einigen Gegenden genannt wird, ist schon lange zu einer riesigen Volksbewegung geworden. Im deutschsprachigen Europa gibt es circa 12.000 Karnevalsvereine und ungefähr 7 Millionen Mitglieder. Jedes Jahr werden mehrere Milliarden Euro für Karneval und Fasching ausgegeben. Da ist es doch wichtig und interessant zu fragen, was hinter alledem steckt. Was macht denn Karneval so attraktiv? Ist alles nur Spaß oder steckt mehr dahinter? Wie stehen wir als Christen dazu? Mitmachen oder nicht? Zunächst einmal die Hintergründe, wie alles anfing. Da müssen wir zurückgehen ins 13. Jahrhundert zu den alten Franziskanermönchen. Einmal im Jahr wurde das Kirchenvolk zu den sogenannten Fastnachtsspielen zusammengerufen. Die ursprünglichen Absichten waren gar nicht so verkehrt. Man engagierte Bänkelsänger und fahrende Gaukler, die sich verkleideten und maskierten, um auf eindrucksvolle Art und Weise das sündige Treiben der gottlosen Menschen darzustellen. All das sollte natürlich eine abschreckende Wirkung auf die Zuschauer haben. Es sollte den Unterschied aufzeigen zwischen dem Reich der Finsternis, in dem der Teufel regiert, und dem Reich des Lichtes, in dem Gott und seine Gebote regieren. Doch mit der ursprünglichen guten Absicht war es bald dahin. Die Geister, die man rief, wurde man nicht mehr los. Das Böse wirkte nicht abschreckend, sondern attraktiv. Menschen taten nicht Buße als Konsequenz, sondern fanden allergrößten Spaß daran, einmal richtig sündigen zu dürfen, sogar noch mit dem Segen der Kirche. So entwickelte sich immer mehr ein Brauchtum, das Sünde, Unmoral, finstere Mächte verherrlicht, anstatt davor zu warnen. Daher wird auch verständlich, dass schreckliche, furchterregende Fratzen, dass Hexen, Kobolde und andere Wesen aus der Finsternis mit großer Vorliebe in der Fastnachtszeit dargestellt werden. Wir verstehen auch, warum die Karnevalszeit Narrenzeit genannt wird und die Teilnehmer Narren. Die Bibel spricht hier eine deutliche Sprache. Es sind eben die Narren, die nach Psalm 14, Vers 1 behaupten, es ist kein Gott. Und Gott bezeichnet die Menschen als Narren, die um der zeitweiligen Befriedigung den Weg der Sünde gehen und dabei die Erlösung und das ewige Leben, das Gott den Menschen anbietet, verwerfen. Davon wissen die meisten Karnevals- und Fasnachtsanhänger von heute natürlich nichts oder es ist ihnen ziemlich gleichgültig. Tatsache ist aber, dass sich in diesen Karnevalswochen in manchen Gebieten 20 bis 60 Prozent der Bevölkerung hineinziehen lassen. Man schaltet in dieser Zeit quasi um auf ein verändertes Denken. Alkohol, Witze und Albernheiten, die teilweise unter die Gürtellinie gehen, Erotik und vieles andere mehr. In der Anonymität, versteckt unter einer Maske, angeheitert durch Alkohol, werden die moralischen Maßstäbe für eine Zeit einfach außer Kraft gesetzt. Nicht immer ganz bewusst – aber oft ist es nicht mehr möglich, sich als Einzelner diesem Treiben zu widersetzen und beständig zu bleiben. Traugott Frenkle, ein überzeugter Christ, hat sich mit dem Thema Karneval und seinen Hintergründen ausführlich in seinem Buch auseinandergesetzt. Früher war er selbst auch begeisterter Fastnachtsanhänger. Er berichtet aus seinem Leben, Trotzdem war es nicht eigentlich dieses weltlich-oberflächliche, halbmoralische Treiben, das mich schlagartig zu einem Feind der vorher so geliebten tollen Tage werden ließ. Ich war einige Jahre lang fest in die Fasnachtslandschaft verstrickt gewesen. Und niemand, auch meine gläubige Mutter nicht, hatte mich überreden können, aus der Szene auszusteigen. Die Sucht, Karneval in vollen Zügen zu genießen, kann einen gewaltig erwischen. Dass ich davon frei wurde, verdanke ich einzig und allein dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Und zwar genau in dem Moment, als ich mein Leben Jesus Christus anvertraute, sah ich schlagartig hinter die Maske der Fastnacht. Es geht nämlich dabei nicht nur um Moral, sondern um Gott. Fastnacht ist keine Frage des Anstandes, denn nicht jeder, der mitmacht, ist automatisch unmoralisch, sondern eine Frage des Glaubensstandes. Anders ausgedrückt? Karneval ist längst keine Frage mehr von anständig oder unanständig, sondern von Gottesdienst oder Götzendienst. Wobei die Götzen nicht einfach Sex oder Materialismus heißen, sondern Teufel und finstere Mächte. Die Grenze zum Okkulten ist bei der Fasnacht längst überschritten. Von Anfang an, seit der historischen Entstehung, geht es um die Alternative Gottesreich oder Teufelsreich. In manchen Fasnachtsklicken geht es richtig pseudoreligiös zu. Da nennt sich der Führer Oberteufel und die neu dazu stoßen sind die Teufelsanwärter oder Jungteufel, die dann ein Gelübde ablegen müssen, wie zum Beispiel, wir geloben, der Sache der Teufel immer treu zu dienen, jederzeit dem Teufelboss zur Verfügung zu stehen. Hier ist die Grenze zum Okkulten und zur Gotteslästerung bei weitem überschritten. Für viele mag es vielleicht nur ein Spaß sein, aber der Teufel kennt keinen Spaß. Er lacht sich ins Fäustchen, wenn sich Menschen in die Sünde verstricken lassen und ihren Schöpfer beleidigen. Wollen wir doch gerade diese Karnevals- und Narrenzeit zum Anlass nehmen, einmal ernsthaft darüber nachzudenken, auf welcher Seite wir persönlich stehen. Das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes sind keine Illusion oder menschliche Erfindung. Diese beiden Reiche sind Wirklichkeit. Jesus Christus beschreibt es in seiner Bergpredigt mit dem Bild der beiden Wege, in Matthäus 7, Vers 13. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Auf diesem breiten Weg sind gerade die zu finden, die Gott als Narren bezeichnet, weil sie nach dem Motto leben, das wir in 1. Korinther 15, Vers 32 finden. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Hauptsache Spaß haben und all das tun, was Lust und Freude macht und dabei Gott und seine Gebote ignorieren. Aber am Ende dieses Weges steht die Verdammnis, das ewige Verlorensein. Der Herr Jesus spricht im nächsten Vers, in Matthäus 7, Vers 14, auch von diesem schmalen Weg. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Dieser schmale Weg führt in das Reich des Lichtes, dort, wo Jesus Christus regiert, und er denen, die ihm nachfolgen, ewiges Leben schenkt, das über den Tod hinausgeht und in der Herrlichkeit im Himmel einmündet. So können wir es auch verstehen, dass Gott die Menschen, die auf dem breiten Weg bleiben und dann für immer verloren gehen, als Narren bezeichnet, weil sie alles gewinnen wollen, was dieses Leben bietet, und doch alles verlieren, wenn nicht ein Wunder geschieht. Die Botschaft des Evangeliums zeigt uns, dass es eine Möglichkeit gibt, von dem breiten Weg auf den schmalen Weg zu wechseln, das Reich der Finsternis zu verlassen und in das Reich des Lichtes überzugehen. Das geschieht durch Buße, durch Sinnesänderung, durch eine echte Lebenswende. Ich selbst war früher auch überall dort zu finden, wo Feste gefeiert wurden. Die Sehnsucht in meinem Herzen nach Erfüllung, nach Freude und nach Liebe war riesig aber ich versuchte eben, diese Sehnsucht mit den falschen Mitteln zu stillen. Und ich bin froh und dankbar, dass ich Jesus Christus kennengelernt habe, der Sohn Gottes, der in das Dunkel unserer verlorenen Welt hinabgestiegen ist, um einen Weg aus dieser Finsternis hin ins Licht, ins ewige Leben zu Gott zu bahnen. Es war nach einer durchzechten Nacht, als ich mir sagte, »Nein, so will ich nicht weiterleben«, Bitte, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden und übernimm du die Führung meines Lebens. Ich will ein neuer Mensch werden und nach deinen Geboten leben. Und das Wunder ist geschehen, das in 2. Korinther 5, Vers 17 so beschrieben wird. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nicht Karneval. Nicht materieller Reichtum, nicht Sex ohne Grenzen, nicht Droge oder Alkohol machen einen Menschen zufrieden und glücklich, sondern allein Jesus Christus. Er riss auch mir die Maske ab, unter der ich mich verbarg. Ich erkannte mit großem Schrecken, dass ich auf dem falschen Weg in die ewige Verlorenheit war. In der Bibel las ich aber davon, dass Jesus Christus für meine Gottlosigkeit und für meine Sünden durch seinen Tod am Kreuz bezahlt hat und mir Vergebung und neues Leben anbietet. Als ich das erkannte, gab es für mich kein Halt mehr. Ich bekehrte mich. Und jetzt gehöre ich dem Herrn Jesus schon viele Jahre und folge ihm nach. Auch in meinem neuen Leben mit Jesus erfahre ich Freude, aber eine Freude ganz anderer Art. Eine Freude, die wirklich glücklich macht und die darauf beruht, dass ich mich von Gott geliebt und angenommen weiß dass er bei mir ist und auf meinem Weg durchs Leben für mich sorgt. Jetzt habe ich wirklich einen Grund, fröhlich zu sein und will um keinen Preis der Welt mehr zurück ins alte Leben. Jesus Christus lädt jeden dazu ein, den Weg der Sünde zu verlassen und Gnade und Erlösung von ihm anzunehmen. Der Herr Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12 wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, Lob und Dank sei dir für deine Gnade und für deine Liebe zu uns Menschen. Danke, dass durch dich verlorene Sünder zu neuen Menschen werden, mit einer lebendigen Hoffnung, die niemals vergeht. Bitte segne meine Zuhörer und gib ihnen Gnade, der Sünde zu widerstehen und sich ganz dir anzuvertrauen. Amen.
2: Ist, was richtig, was wird, vor dir und uns ganz frei, jeden zu
0: Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.